0: É, bom dia, professora. Bom dia aos alunos. Eu me chamo Jorge Luiz. Sou acadêmico de odontologia do primeiro semestre do Inter. Eu fui responsável por produzir esse podcast do módulo de bases moleculares, na qual um dos profissionais responsáveis pelo módulo é a professora Giswane, que foi nossa orientadora nesse projeto. Eu venho aqui por meio desse podcast contextualizar sobre o assunto novas variantes do COVID. Juntamente comigo, para nós debatermos, nós vamos ter o acadêmico Nilson e a professora doutora Jordânia Marx, que é a nossa participante, que ela é bióloga de formação, tem mestrado e doutorado em biotecnologia, na qual ela vai contextualizar sobre variantes da Covid e os desafios para a vacina. Mas antes de falar das variantes do Covid, que é o nosso tema, irei construir o um raciocínio falando o que é covid, como surgiu, até chegar no nosso tema real, que é as variações. Mas o que é o covid? Covid é um vírus que causa uma doença respiratória, a covid-19, pelo agente coronavírus, identificado em dezembro de 2019, lá na China. Os coronavírus são uma grande família viral, conhecida desde 1960, que causa infecções respiratórias em seres humanos e animais. Geralmente, as infecções pelo coronavírus elas causam uma doença respiratória leve e moderada, semelhante a um resfriado. Porém, tem alguns coronavírus que eles podem ter uma agrave maior, que é o SAIS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, e o MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. É, e como surgiu o coronavírus? Os novos coronavírus são descobertos diariamente a todo momento. E grande parte, parte pula de outras espécies, onde passam despercebidos para os humanos. A SAIS, que é a síndrome respiratória aguda grave, passou para o humano a partir de um animal, que era considerado uma iguaria que na região é da X. Como é que ocorre? Enquanto o vírus vai se replicando, uma diversidade de erros em sua maquinaria dá origem a vírus filhos, como mutações. Se as mutações forem desvantajosas para esses filhotes virais, eles serão eliminados da população. Mas se forem vantajosas ou não interferirem em nada, são mantidas ali. E aí cada filho mutante pode gerar sua própria nova linhagem. O vírus continua sendo o mesmo, mas agora ele tem versões alternativas. Eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender. É como se fosse uma música, da qual a partir da composição original... São feitos diversos arranjos. A música em si, ela não vai mudar, mas as notas e os tempos são alterados e surge algo novo. É o que acontece com o coronavírus. Considerado uma nova linhagem, uma nova variação, existem algumas regras. A amostra viral tem que ser ao menos 95% do seu genoma sequenciado e ao menos uma mutação quando comparada à linhagem da mãe e se identificar, ao menos, as outras quatro amostras virais irmãs. É, e diante dessas tantas variações que nós temos, é, quando surge uma nova, uma, nova, uma nova variante, a gente se pergunta, ela vai ser mais letal que a outra? E a resposta é sim, porque elas são mais infecciosas, e se ligam mais fortemente nas células, e se tornam mais transmissíveis. Outro ponto, talvez o principal é que algumas das variantes alteram a proteína da superfície do vírus e fazem com que os anticorpos gerados por uma infecção prévia ou por vacina tenha mais dificuldade em a se ligar na se superfície desse é vírus. É se é normal essas mutações do vírus da covid, e é muito normal. Um dos motivos para ser considerado normal é que o coronavírus é um vírus de RNA, genoma que sofre mais mutações do que o DNA. Então, já era de se esperar que eles fossem surgir conforme, o vírus e se, conforme os vírus vai se multiplicando, já era de se esperar que surgissem novas variantes. Só porque, até pouco tempo, acreditava-se que não, já que os infectados apresentavam sintomas muito semelhantes. No entanto, os médicos registraram resultados clínicos piores em determinados grupos populacionais. Por quê? que foram identificados esses registros piores em determinados grupos populacionais, porque tem alguns tipos de variantes que tem aqui e não tem em outro lugar. Nós tivemos algum caso de que estavam suspeitos de, na Amazônia, ter um caso de Covid da África, de, de uma variante lá da África, que é muito mais letal do que a que a gente tem aqui certo, no Brasil. A palavra com o News, que ele vai dar seguimento na nossa conversa do podcast sobre as variações.
1: Bom dia, é, meu nome é Nilson, eu também vou falar um pouquinho aqui sobre o Covid e algumas das, das coisas que acarretam no corpo humano, certo? Então, é, sobre, sobre algumas coisas também, sobre as cepas, vou falar também sobre algumas mutações que ela sofre, qual o impacto que ela causa. Então, vou começar a falar aqui e a gente vai ter aquele papo bem de leve, bem descontraído, sem assim, que pareça uma coisa muito antinatural, então vamos lá né primeiramente é uma variante é, a gente pode dizer que no Brasil já tem mais de 10 cepas né a gente já já chegou a, a, a já chegou a ser noticializado que existem 10 ou mais cepas no no, no Brasil existentes e o, o vírus ele é craque em sofrer mutações é uma coisa muito rápida o o SARS-CoV-2, por exemplo, né, que é o vírus que a gente está lidando agora no momento. Ele, desde a primeira vez que ele foi identificado, há quase um ano, ele já, em cada mês, ele, ele sofre duas ou três novas mutações. Então, é uma coisa, é uma coisa que a gente vai vendo que é, nunca estamos, nunca estamos à frente do, da doença. A doença sempre vai estar à nossa frente. E é importante também a gente levar em consideração de que é por isso que a gente tem que lutar para evitar de aparecer as, essas novas variantes. Como é que a gente pode fazer? É o hashtag fica em casa, né? Porque, assim, é, a variante ela vai acontecer da forma como ela vai progredindo, como ela vai se espalhando ao longo, ao longo do, dos toques de mão, ao longo dos de cada organismo que ela que ela é absorvida e depois jogada de, de, de volta ao ar ou para onde seja ao toque então ela ela a cada vez que você vai é, que ela vai conhecendo um novo corpo um novo hospedeiro e vai desenvolvendo novas novas frentes para ela ficar para o vírus ficar mais forte para o vírus sofrer uma nova mutação é, isso só vai dando mais dor de cabeça a quem estuda sobre o caso, a quem está disposto a, a tratar da doença, porque realmente o, quanto mais contato as pessoas tiverem, mais mutação, mais variações vão acontecer. Então, é, o, o jeito de impedir essas novas variantes é o fim que casa, é o ter naquele cuidado básico lavar as mãos, usar máscara. Evitar o contato, tentar tudo, resolver tudo sem precisar estar indo pessoalmente. E, e isso já bem, bem desde cedo, desde o começo né, do, do, da, da pandemia, já vem sendo esclarecido ao povo. Muitas pessoas levaram sim em consideração o que os cientistas dizem, mas muitas outras, alguns seguidores aí políticos... Alguns seguidores religiosos levaram, desconsideraram total essa falta. Eles levam a falta de informação como uma. Como eles levam essa falta de informação como uma coisa, uma norma, uma, uma regra, uma lei. E isso acaba que causando mais e mais transtorno a quem está estudando, a quem está ali se prontificando a estar a tá resolvendo a situação que a gente se encontra hoje. E, além disso, os impactos, o que, o que acontece a cada vez que uma variante vem sendo aparecida, é que a gente nunca está nunca tá preparado. Vem, vem uma variante nova, vem outra variante mais poderosa do que a outra. Já, já tiveram aí estu estudos que, se não comprovaram eles, pelo menos... É, comentaram que o coronavírus deixou de ser uma doença respiratória e passou a ser uma doença cardiorrespiratória. Ou seja, ele está atingindo mais do que a gente já esperava. Tipo, você acha que é só na respiração? Já vai partir para o coração, já vai atrasar aí a, a sua circulação sanguínea, já vai atrapalhar em vários outros setores, outros fatores, e isso só prejudica mais e mais a, a população. E... E é aquela coisa, quem não tem o, quem não tem a, o, o preparo, quem não está quem, quem se cuidando, meu irmão, ele só tende a, a se prejudicar de verdade, ele só tende a ficar mais vulnerável. E para quem está doente, para quem tem comorbidade, pior ainda, é uma realidade completamente diferente, a, por exemplo, se a pessoa tem diabetes e pega uma, uma covid dessa agora que é, ela tá bem bem em, bem em cima, né? bem alta para para aquela pessoa que vai contra totalmente a, a vacina, se ele pega uma covid hoje e se ele tem uma comorbidade, uma doença bem séria, a probabilidade dele dele seguir, dele sobreviver, dele pegar e sair de boa é muito 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 pequena porque são vários fatores isso vai isso vai variando de, de organismo para organismo ah, essa, esses essas variantes novas elas vão elas vão impactando mais e mais elas vão desenvolvendo ficando vão ficando mais fortes. e vão desenvolvendo uma, uma uma necessidade maior de da gente se proteger mais essas variantes elas vão a cada vez, vão ficando cada vez mais fortes. Então, é, é aquilo, né? A gente parar, parar um pouco para pensar, refletir, ver o que é que a gente vai precisar fazer para se proteger, usar muito do argumento para mudar o pensamento de outras pessoas, para que se cuidem, para que fiquem em casa, para que tomem a vacina, para que, que eles tenham que aderir ao pensamento científico, certo? E, e é bem isso, galera. Valeu aí, obrigado. E agora eu vou passar a palavra para a professora Jordânia, que vai falar um pouco das variantes da Covid também. Olá, e os Nilson. Muito é
2: obrigada você? pelo convite. Obrigada aos meninos também. É uma satisfação estar aqui contribuindo com o trabalho de vocês. Os vírus são estruturas simples que possuem basicamente DNA, RNA ou RNA e proteína. O vírus causador da Covid-19, o SARS-CoV-19, ele é um vírus do tipo RNA. Para que ele se replique, como qualquer vírus, ele precisa estar dentro de uma célula. E para que ele entre dentro da célula, é necessária uma interação entre proteínas que nós encontramos no vírus e entre proteínas na membrana plasmática, os receptores da célula. Essa proteína do vírus é a proteína S, ela é a chave de comunicação entre o vírus e a célula. Então, quando há essa, esse encaixe dessa proteína S com o receptor da célula humana, que é o receptor ECA, ele consegue colocar o seu material genético para dentro da célula e assim fazer o seu processo de replicação. Como nós estamos no momento de pandemia, né, de uma epidemia, o que, que isso significa? Significa que esse, esse vírus, ele está circulando em grande quantidade. Quando um vírus, ele está num processo de replicação muito grande, ou seja, ele está num nível muito elevado, o que, que acontece? Ele acaba tendo muitas mutações, ou seja... Pequenos pedaços desse material genético, que no caso do, do SARS-CoV-2 é do tipo RNA, ele vai sofrendo pequenas alterações. Essas alterações que acontecem no vírus, elas podem ser né, benéficas para o vírus, como também podem ser deletérias para ele. No caso do COVID-19, o que nós podemos observar nas variantes é que essas variantes, elas estão sendo mais infectantes, ou seja, estão potencializando o processo de interação da proteína S com a, com as estruturas celulares da célula humana. Desta forma, precisamos evitar que esse vírus circule em grande quantidade e aí, consequentemente, evitando que haja novas mutações. A maneira mais eficaz de evitar isso é impedindo que esse vírus entre dentro da célula. Como podemos fazer isso? Através da vacinação. No Brasil, atualmente, nós temos três tipos de vacina temos a CoronaVac, nós temos a, vacinas, que vamos que falar é primeiro da Coronavac. A, CoronaVac. a CoronaVac, ela é feita de um vírus completo, que é o vírus causador da Covid-19. Eles pegaram esse vírus e inativaram, enfraqueceram. Então esse vírus ele não consegue reproduzir a doença, ele não consegue causar a doença nas pessoas que tomam essa vacina, mas ele consegue acionar o sistema imunológico, ele consegue ativar o sistema imunológico dessas pessoas. Essa tecnologia da Coronavac, ela é uma tecnologia das mais antigas, que outras vacinas, por exemplo, a vacina da gripe, utiliza essa tecnologia. E aí guardem a informação. A vacina da Coronavac ela é feita do vírus completo. Toda a informação genética é levada nessa vacina. A outra vacina disponível que nós temos no Brasil é a AstraZeneca. A tecnologia da AstraZeneca ela utiliza um adenovírus... Esse adenovírus ele é modificado geneticamente para que ele não consiga se replicar dentro da célula e ainda esse vírus ele leva uma pequena parte do coronavírus, ele leva uma informação genética do coronavírus que é justamente a informação genética da proteína S, que é aquela chavezinha que faz com que haja né, a entrada do vírus dentro da célula. Quando esse vírus chega dentro da célula, ele não consegue se replicar, mas essa informação genética que ele leva, ela vai ser transcrita em um RNA mensageiro e dessa forma ele consegue produzir a proteína S, e aí essa proteína, ela é reconhecida pelo nosso sistema imunológico. Quando tem todo o processo de reconhecimento da nossa célula que foi infectada por adenovírus, então, é, o nosso sistema imunológico consegue reconhecer essa proteína S do vírus e assim gerar a imunidade, através de anticorpos e de imunidade no, celular. No nosso país, é a Pfizer. A tecnologia utilizada na vacina da Pfizer é a tecnologia do RNA mensageiro. É o um RNA mensageiro sintético, capaz de codificar a proteína S, que é aquela proteína né, do mecanismo-chave fechadura do reconhecimento do vírus com a célula. Ele entra dentro da célula, esse RNA mensageiro é traduzido nessa proteína e aí o nosso sistema imunológico também vai fazer o reconhecimento. Fazendo o um panorama né, das três vacinas... A gente viu que a Coronavac, ela é uma vacina que trabalha com o vírus completo, com a partícula viral completa. A AstraZeneca e a Pfizer trabalham com estruturas que vão apenas codificar a proteína S. Mas vocês podem pensar assim, mas todas as três vão estimular o sistema imunológico? Sim, correto. No entanto, a gente tem que lembrar das, de uma informação que eu dei lá no início, que nós estamos num momento pandêmico, onde esse vírus ele está em grande circulação. Quanto mais esse vírus circula, mais mutações ele pode sofrer. Essas mutações elas podem acontecer em alguns lugares estratégicos desse vírus e principalmente em lugares que vão tornar essa infectividade maior. Ou seja, principalmente nas proteínas de reconhecimento, que no caso do coronavírus é a proteína S. É, então, caso isso aconteça, pode ter os escapes, os escapes da vacina. Dentre essas três vacinas, a Coronavac ela é uma das mais eficientes em relação a variantes. Por quê? Porque ela é feita do vírus todo, todo o material genético. Então, mesmo que o meu sistema imunológico não tenha reconhecido a proteína S, ele pode reconhecer outra parte do vírus e, assim, ter uma proteção. Quando ela é feita apenas né, do, de uma partezinha desse vírus com o da AstraZeneca da Pfizer, que é só para a proteína S, sofrer uma mutação nessa proteína pode ser que meu sistema imunológico não faça esse reconhecimento. E aí, estamos perdidos? Não, não estamos, porque essas tecnologias, elas podem ser adaptadas em um curto espaço de tempo, fazendo com que elas sejam é, modificadas para, né, no caso, a nova parte genética que sofreu a mutação. Então, a gente acaba né, ganhando esse tempo. Mas se já se especula que nós, né, a vacina da corona, da, da corona do coronavírus, ela vai fazer parte do nosso calendário vacinal anual, por exemplo, como a vacina da gripe, justamente por conta dessa mutação, dessas mutações que eles podem sofrer, certo? Então, espero que tenha ficado claro, agradeço mais uma vez pela participação, certo? Estou aqui para qualquer podcast
0: Sobre as variações da Covid-19. A gente agradece já aqui a disponibilidade da professora Jordânia e agradecemos a vocês por estarem é, se interessando e escutando sobre esse assunto, que é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo.